0: Hello， 大家好，我是谢元景，谢老师，欢迎收看今天的。林侦探，大家会发现，哎，今天怎么不是我一个人坐在这边，身边这一位朋友呢？就是我们今天要介绍超感应学员，大家应该听过，对不对？甚至有看到很多很多这个节目上的一个预告。说真的，我也非常的期待。让我们欢迎今天的男主角。
1: <笑><笑> Hello， 大家好，我是洪群军，在超感应学院里面饰演是甘作良。我们是一个超感社，嗯、然后我是副社长，没有任何灵异体质，我就是。it. 看我的社长在那边胡搞瞎搞，这里面就是很轻松、很活泼的一个角色。社长会去接一些案子，协助一些灵异事件的案子。然后我们会觉得不可能啊，这是怎么样怎么样？但是社长就是一股脑就是哦，怎么样我就要把它解决完这样子。超感应学员它是一个比较轻松的喜剧，但是就是包含很多很多元素，感情啊、友情啊、惊悚啊、恐
0: 怖啊。基本上我对这样的一个题材非常的喜欢。其实我当时的想法里头，我第一个是想说，可能像外国的电影里头有没有。哦，你说他有魔法学院啊，啊这样子的，我觉得那个感觉真的很棒。嗯嗯、啊啊啊、嗯。我有一个很好奇的地方，就是我看预告里头，他拿了一个手机，是净化灵魂吗？还是可以像老师这么说，就是净化灵魂。嗯
1: 、里面有个角色叫方小路，他的工作是阴间引路
0: 人。嗯<哼>对
1: ，然后他就是触犯了法条，阴界的规定，嗯、所以他必须在四十九天之内收十个亡魂。然后就是在剧情里面会有很多不一样的。心未了的鬼魂，嗯、他那个手机就是他来收亡灵的一个法器，嗯、对对，比较先进的法器
0: 对。法师基本上分成两种，我们一般简称叫红头法师跟黑头法师。一个呢是专门处理我们阳间一些生病或者是改运之类的，那另外一种呢专门跟阴间相关的，比如说超度亡魂啊，或者是要收亡魂收妖。以前很少叫老师啦，以前都直接叫法师。法师那么就请法师到现场去以后，那。帮忙处理。我曾经遇过一个哈，那个房子就像我们现在这样的一个环境，很正常的一个公寓。可是我那时候跟这个屋主在聊天的时候，我说：“哦，你楼上的气场不是很好。”屋主就说：“他搬来大概半年左右，楼上的人老是晚上的时候不不睡觉，走来走去拉椅子做什么？他觉得我是刚搬来的，我就忍耐一下。嗯、后来忍了好几个月，他有一天他受不了了。”他冲上去按、啊、他的门铃没有反应，敲他的门也没有反应。以前找你门上会有个小孔，好眼，对对对， uh. 可以透过光线看一下，哎、欸，没有光线呢。啊，他不开灯吗？还是因为知道我那个把可以可以把灯关了？花、mm hmm. 一天、两天、三天，花他受不了，他就问管理员，那个楼上到底是住谁啊？为什么晚上都不睡觉？他说不可能啊，那个房子很久没人住了。后来他就找那个屋主，屋主就说会不会是小偷，还是游民？正好钥匙给你保管，帮我看一下，寻一下，拿了他的钥匙回去。隔了两三天以后，又开始有声音来的时候，他就立刻冲上去，到门口的时候，他就轻轻插进去，想说要给他们里面的一个惊吓，就、啊嗯、门打开，啪，没人，没灯。<笑>没一下，他下呆了，他就把门轻轻的拉回来，好、哦、下楼。从此以再再也不敢到楼上去他事后有请法师或者是去处理吗？嗯、呃，后来就是找我过去看，老师，上、呃、面有什么、嗯？因为他房子空太久，就好像我们一般的房子，如果真的空很久的时候，就会有一些游民跑进去。那只是他变成游魂、哦灵本身能量大小不同，一般没有能量不够大，它是没有办法移动东西。这种可以发出声音、移动东西的话，大部分来说都是比较凶悍的一些亡灵。
1: 突然想到小时候，小时候我很喜欢骑脚踏车去公园，嗯、然后我那时候可能就是太皮，我就喜欢骑在那个草皮上。嗯、我的脚踏车突然就从后面，很像有人抓着我的后轮，然后直接这样往上扳，然后我就是。这样子，然后直接跌倒，但是我看旁边完全都没有人，嗯、其实是不是也有可能是，还是真的是我骑太快，然后刹到前轮，然后这样翻，应该也不太可能
0: 。还是有一些王林是属于叫顽皮鬼啊，顽皮鬼，哦、皮鬼他其实本身就是一童心未泯，第二个有很多还是小孩子，所以恶作剧或什么的情况就会出现、啊那你们现场有特别的一些灵异的状况出现吗？预告的片里
1: 面有出现，就是我们那一场戏叫叠仙，嗯、当天是有请师傅来现场，然后还有在碟子里面写一些符咒，就是说这样子就可以放心
0: 了。通常他如果写上符咒的话，你们现场碟子没有自己动吗？没有，没有，好，没<有>因为我们曾经有做过类似的实我记得有一次是在阳明山上拍一个叫《灵异公车》，然后在上面就是大家做玩叠仙，我记得其中有一场呢是在。一个旧的一个摄影棚，第一组的人上去问的时候，哎，问的很顺哦，很清楚，哦，非常明确的指出就是他要讲的话。后来呢，第二组人上去的时候呢，然后就发现那个乱绕，他不认识字，所以不是同一个，不是同一个，不是同一个。应该是在，在是在现场里头有几位台湾曾经发生过非常非常灵奇的事件，是在新北的某个学校，每个班级大家都在玩，他们就是在玩碟仙的时候，他每次都会出现三个人，比如有个小孩子，有一个,個老先生，还有个三十几岁女孩子，他每次请出来都是固定这三个人。后来呢，大概问久了以后，就有人顽皮就问了一些不该问的问题，禁忌的问题，比如说你是怎么死的？在他问了以后呢，开始就乱转乱转，大家没有办法控制，最后有人就真的飞出去了，撞破玻璃送到医院。那个因为上了新闻以后，变成大事情。所以才明令禁止，不准要动他。啊啊啊、要玩的时候要有心理建设，就是说是一定要说好，绝对不能放手。因为当你抽手以后，他里面支持的力量少了之后，会变由他来控制。由他控制的时候，就很容易出现跌子飞出去。第一个放手的人，他因为害怕，所以他通常他的气场会比较虚弱，嗯、所以往往第一个出事比较容易出他。那
1: 我们还是奉劝观众朋友，有些东西就是能不碰就不要碰啦。对,对,对,对，我们就是还是要心存敬意。我蛮好奇。也就是因为我们到一些比较没有人常去的地方，我们就一定会拜拜的。有时候我都
0: 会不确定，说我我心里该拜的是神明还是拜四方好兄弟。一般通常是这样的，看看他在什么地方，在公司拍，当然是以这个周边的土地公或地基主为主。那至于到这个荒郊野外的话，他就比较没有固定的神明或神职，比如土地公，他可能我要特别请他，他才会来。当我们都没有请谁的时候，你在拜的时候都是以周边的好兄弟为主、哦。尤其是拍类似这样的一个电视或者电影或者什么相关的一些影片的时候、嗯，一样先拜拜嘛，然后在下面可能就是无风无雨的，可能一到上面去
1: 还是狂风暴雨的，嗯、然后就那时候就觉得是不是有人拜拜不成心啊，或是怎
0: 么样的，应该也会有这种问题對對哦，会。当地区有出现所谓的鬼王，他的能力特别强的时候，嗯、就有可能会出现。他是可以影响到气候的，对，只是帮个人看房子，在还没有到的时候，我就看，哦、哎、呦那边有一个。阴阳界的通道，他看我一下，他说：“老师，我家在那边。”其实他家是在那个通道的旁边，而且他家也闹鬼。然后他也完全不敢跟我讲。后来我一走进去，一楼的时候是大太阳，嗯、二楼的时候呢还是大太阳，到三楼的时候开始乌云密布，然后到了四楼的时候狂风暴雨。然后我就说啊，有些东西可能不方便在里头讲，好，我们出去讲好了。<哇>回到二楼的时候，比如说啊，我先帮你沟通一下，嗯，那我沟通完以后呢，外面的乌云呢，突然间散开。他看那个，然后他说：“是不是要把他们赶走？”通常我不会在好兄弟面前讲这个话。嗯,嗯,嗯、哦，当他讲完的时候，结果桌上的一个花瓶在我们两个人面前飞出去，摔在地上。他吓到，完全不敢开口。老
1: 师，你遇到鬼王，这个是可以轻易请走的吗？应该
0: 没有那么容易吧？对，不容易。嗯、所以当你们如果真的遇到类似这样的一个情形，通常我的做法都是先跟他沟通，嗯嗯嗯在不互相干扰的情况下。和平共处就好啊！我每次只要一讲到有关于灵界的事情或是神佛，我其实很容易头晕，就像我现在头也很晕，嗯、我不知道为什么会这样子。这个是因为我们周边有一些气场它比较强的时候，当我本身的灵能的气场不够强，它会产生一个叫碰撞现象，就会被推直。有些人会头晕，我也遇过一个女生，她的感应能力非常强，她就说她只要坐着跟我面对面，她就会开始。
1: 有时候去到一些场景啊，我可能有时候想。然后先绕一下场景，然后都没什么人，我就会
0: 头就会很晕，就是他的灵能很强，就周边有确实有好兄弟在，只是一般来说，我们人在感知上面不够明确，所以有些人他是那个背脊感觉会凉上来，哎<嘿>，还、啊、有人是起鸡皮疙瘩，还、啊、有人开始会痒，所以每个人不一样。那么从八月七号晚上八点开始呢，每周会播两集我们的超感应学员，观众朋友一定要支持哦，每周五晚上十点，关注零侦探。听谢老师讲故事哦，欢迎大家在下方留言，有任何的讯息，那么可以把你的想法那么留在下面。那我们下一次会跟大家一起再做分享，那我们下回见喽，拜拜，拜拜。